0: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. J'en ai
1: vu beaucoup, euh, mais parce qu'ils venaient du privé, qui ont vu leur, euh, les avocats de leur employeur euh, essayer d'acheter leur silence avec des sommes euh, monstrueusement importantes. Ça, on l'a vu beaucoup. Mais là, euh, souvent, comme c'est une question d'honneur, euh, ils préfèrent dire non. Voilà. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Et quand votre honneur il a été bafoué, et que pour vous, c'est important, euh, ce qu'on veut, c'est qu'on reconnaisse qu'on a mal agi. Et souvent, ils me disent, euh, la question, c'est après, comment est-ce que je me regarde avec cet argent-là voilà.
0: On appelle lanceur d'alerte quelqu'un qui révèle des informations sur des activités qui constituent une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. J'ai déjà fait des articles sur des lanceurs ou des lanceuses d'alerte qui dénonçaient des scandales financiers, sanitaires ou politiques. Je les voyais un peu comme des héros. Des gens qui, à un moment de leur vie, avaient préféré l'intégrité plutôt que le confort ou l'argent. Alors évidemment, je me suis dit « Ah, mais c'est intéressant ça, ces héros » désintéressé pour tune. J'ai creusé, j'ai cherché, j'ai demandé et je me suis fait pas mal, mais alors vraiment pas mal, envoyé paître. Beaucoup refusent toute interview parce qu'ils ont vécu l'enfer, parce qu'ils ont perdu la garde de leur gosse, leur maison, qu'ils vivent des minima sociaux ou qu'ils se reconstruisent difficilement après avoir lancé une alerte. Je finis donc par contacter la Maison des lanceurs d'alerte qui est une association qui les aide. Et je tombe sur des gens très sympas qui me disent ⁇ Ah oui, il faudrait qu'on vous trouve quelqu'un, mais quelqu'un qui soit pas trop abîmé ⁇ Parce qu'en vrai, ce sont des gens comme tout le monde, qui se retrouvent pris dans un engrenage, et apparemment, pour peu qu'ils soient un peu fragiles, m'a-t-on expliqué, ils finissent facilement ruinés, détruits, à dormir parfois dans le coffre de leur voiture. Donc voilà, via le truchement de la maison des lanceurs d'alerte, je me suis retrouvé à interviewer Cécile, qui témoigne sous pseudo, qui n'a vraiment rien d'une héroïne mais qui est quand même quelqu'un de très très solide, plutôt quelqu'un même avec toutes les cartes au départ dans la vie, issu d'une classe très supérieure, et justement donc capable de parler du coût financier. Mais pas seulement. De cette situation si particulière qui pourrait arriver à tout le monde. Plus bonus, à la base, le boulot de Cécile, c'est de gérer de la thune, beaucoup de thunes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Cécile. Cécile, tu as 36 ans et tu t'es retrouvée, un petit peu malgré toi, en position de lanceuse d'alerte.
1: Eh oui, il m'est arrivé euh, une aventure extraordinaire euh, qui a commencé en 2019 et qui se poursuit encore euh, aujourd'hui en 2022. Euh, il se trouve que j'étais directeur des achats dans un centre hospitalier euh, d'importance euh, et, et en 2019, j'ai identifié sur une procédure... Euh, importante de marché public euh, concernait la modernisation d'un hôpital pour 27 millions d'euros euh, de jeu, euh, des pratiques susceptibles de caractériser euh, notamment du favoritisme. Et euh, en demandant à cinq reprises euh, par écrit avec note d'avocat euh, confirmant mon analyse euh, la, euh, le stop de la procédure, il m'a été clairement dit euh, « Tu es bien gentil, mais euh, laisse poursuivre la procédure ». Et, euh, et, et j'ai pas été euh, écoutée. Pas. En gros,
0: on t'a demandé de couvrir, plus ou moins, de fermer les yeux. De fermer les yeux, oui. Sur un, un favoritisme. Euh... Pour
1: la pour la modernisation d'un hôpital. Pour la modernisation. Donc c'est un marché de travaux et, euh, et on m'a demandé de, de signer, ce que j'ai refusé et mon supérieur hiérarchique a, a signé euh, a signé la procédure alors même qu'elle avait plein d'écueils. Voilà qu'il fallait pas le faire, qu'il fallait la relancer. Je suis partie en congé maternité. Le jour de mon départ en congé maternité, j'ai, j'ai, j'ai écrit à, à mon supérieur hiérarchique en lui disant :« Tu sais, quand, quand, je, quand je te dis qu'il faut pas signer, c'est pas pour t'embêter. C'est mon travail de te dire de pas signer pour protéger, pour me protéger, pour te protéger, et surtout pour protéger l'institution qu'on sert toutes les deux. Je devais avoir le nez fin parce que euh, la semaine de mon accouchement, ils ont monté une enquête euh, risques psychosociaux avec. Des questions orientées du style que pensez-vous du management de Cécile est-il médiocre, perfectible ou exceptionnel C'est vrai que c'est difficile de se positionner hein, quand on a ce genre de questions posées par euh, directement la DRH. Et quand je suis j'ai été convoquée 15 jours avant mon retour et là on m'a dit que j'étais donc euh, la pire des, des garces et que plus personne ne m'attendait euh, dans l'établissement même dans j'avais plus de poste et que le ministère m'appellerait pour pour me re, pour me
0: repositionner dans un autre établissement. Alors attends, on va faire une petite pause. Donc en fait, tu t'es retrouvé à te mettre en danger professionnellement parce qu'il euh, y avait euh, à un moment ce, ce marché dont tu pensais qu'il était malhonnête. Est-ce qu'au moment où tu le fais, tu as l'impression de te mettre en danger dans ta carrière
1: Non. En fait, là, quand on le fait, on pense vraiment qu'on fait notre travail.
0: D'aie quoi ta situation avant que toute cette histoire ne commence
1: J'étais euh, directeur des achats, euh, donc d'une, euh, d'une direction qui a absorbé 10 euh, directions des achats sur 10 hôpitaux en périphérie. Moi, j'achetais tous les achats de l'hôpital, depuis euh, les couches-culottes, euh, depuis euh, aux, aux hélicoptères, en passant par l'IRM, en passant par la nourriture, en passant par les médicaments, tous les achats. À l'hôpital.
0: Ça gagne fait. bien, directeur des achats d'un hôpital, des hôpitaux euh, Tu gagnais combien
1: Comme tous les fonctionnaires, euh, on a des grilles qui sont définies par, euh, par le gouvernement. Grosso modo, hors avantage en nature, on est sur du 80-100 000 à l'année ouais. ouais, C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est des, ça a l'air intéressant. Ça veut plus dire que... les logements de fonction.
0: Euh... Ah oui, logements de fonction en plus. Mmh. Euh, d'autres avantages. Euh... Téléphone, ordinateur. Euh... Mais ça, c'est des outils de travail. Une voiture,
1: non. <rire> non, pas de voiture. Mais certains ont des voitures de service. Euh, mais moi, j'en avais, j'en avais pas.
0: C'est, tu es cadre catégorie A ou A plus. A plus. Ouais. Et donc, tu as commencé ta carrière euh...
1: J'ai commencé ma carrière en 2010 à l'École des hautes études en santé publique. D'abord en tant que directeur de, d'un établissement médico-social. Et euh, j'ai intégré le corps des directeurs d'hôpitaux en 2014.
0: Donc, euh, tu as commencé en 2010. Au moment où l'affaire éclate, on est en 2019. Ouais. Ça fait 9 ans que tu travailles. C'est ça. Donc, tu as gravi des échelons.
1: Oui. oui, je suis directeur d'hôpital hors classe, ouais. bien intégré professionnellement, des bonnes évaluations. Euh...
0: as un, un train de vie qui rejoint ton ta rémunération, tu
1: Oui. Faire euh... oui. la force des choses. Je suis quelqu'un qui vit bien euh, au quotidien. Je pense qu'on, je considère, je considère, mais peut-être à tort, qu'on on s'enterre pas avec ses piécettes, donc euh, je vis bien sans être démesuré. Euh. Enfin, on part en vacances, on a une jolie maison. Euh. On a trois enfants, ça coûte un peu d'argent. Ça, trois... ouais. ton, ton mari <rire> a une bonne situation aussi. Ouais aussi. Ouais. Mais c'est ça qui nous a sauvés pour, euh,
0: par la suite. Est-ce que tu viens d'une, d'une bonne famille Est-ce que tu as fait des bonnes études. Je
1: viens d'une bonne famille qui n'a pas de problème d'argent. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des études, parce que je n'ai jamais été obligée de travailler à côté. Euh, je n'ai jamais eu de contrainte pour faire des études.
0: Vous faisiez quoi, tes parents
1: euh, Mon père est... Professeur des universités, praticien hospitalier euh, dans un centre hospitalier universitaire euh, dans le sud de la France.
0: Ah, c'est une dynastie de cadres c'est hospitaliers. Ouais.
1: <rire> Et euh, ma maman est DRH en chambre de commerce. Ouais, ça rejoint. Ça reste des cadres, c'est assez proche
0: de, euh... de ta carrière à toi. Enfin. Ouais,
1: ouais, j'ai fait le milieu des deux. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> un directeur à l'hôpital.
0: Donc tu grandis euh, en, en province, c'est ça en... Je en...
1: grandis en province, oui. J'ai fait mes études à Paris en partie à Rennes.
0: Sans tellement de problèmes financiers. Euh, aucun problème. Aucun problème, avec plutôt une réussite scolaire.
1: Euh... Ouais. En tout cas, a priori, on ne s'en est pas trop mal sorti.
0: Et très vite, tu trouves un poste euh...
1: bah, Dès que vous avez le concours, euh, en fait, euh, on s'engage deux ans à l'école pour être dix ans fonctionnaire, ce qui fait qu'on a des postes euh, qui nous sont réservés.
0: Alors, euh, on est quand même sur une sécurité de l'emploi assez magistrale. Hein. Normalement, on est sur un emploi à villa, là. Hein. Euh, en tout cas, Le oui. fameux. Oui. Ouais. oui. Donc, il une, a une, vraiment une, une, une vie, j'ai presque envie de dire, sans histoire, alors que ça n'existe pas. Mmh. Euh, est-ce que vous parlez d'argent à la maison Oui, sans problème. Enfin, en
1: tout cas, avec mon mari, on parle d'argent sans problème. On ah oui. Pas... Et avec mes parents aussi, on n'a pas d... En fait, l'argent n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il y-, y a des couples, à tort à raison, qui ont la voiture de papa, la voiture de maman. Euh, nous, on a deux voitures. Euh, on... on s'en fiche. Enfin, je veux dire, on a les comptes. C'est les comptes de tout le monde. Il euh, n'y a pas de sujet. D'ar... L'argent ne doit pas être un sujet. C'est quand je dépense. Je sais dépense. Combien, combien gagne mon mari. Je sais ce qu'il dépense. Euh, en fait, je me fiche de savoir ce qu'il dépense. de toute façon, je sais qu'il y a de l'argent sur le compte. Euh, a... Il y a des fois, c'est lui qui a eu besoin. Euh que j'apporte de l'argent au foyer parce qu'il a fait ses études. Et puis, euh, quand j'ai subi euh, des conséquences, qu'on verra plus tard, euh, c'est lui qui était là et qui a assumé. Euh, on est là euh, l'un pour l'autre, donc il n'y a pas de sujet d'argent, en fait. L'argent n'est pas un sujet, donc, euh, donc on en parle librement.
0: Vous vous donnez accès à tout euh, oui. Vous avez un compte commun en plus
1: On a chacun nos comptes, parce qu'historiquement, on avait nos comptes, mais nos comptes sont abreuvent euh, très majoritairement un compte commun. Euh, donc, 90 de mon compte part sur le compte commun qui est abreuvé et qui est
0: géré. Euh. En 2019, quand l'histoire éclate, quelle est ta situation financière
1: On a juste un emprunt pour pour un MBA, parce que mon époux a, fait un, a repris ses études il n'y a pas longtemps. Mais sinon, on n'a pas d'emprunt tout court, puisqu'on ne savait pas trop où se poser dans, dans une ville. Donc on se disait « bon, ben, on attend encore un peu
0: ». puis tu as le logement de fonction Et j'ai le logement
1: de fonction, donc en fait, c'est très confortable et ça ne vous donne pas envie non plus de, d'investir. Donc j'ai juste un emprunt de 80 000, 80 000 euros. Pour un MBA. Mais en fait, c'est vite, c'est vite rentabilisé, ce genre d'emprunt, parce que dans des écoles prestigieuses, le salaire, il, il augmente sensiblement à la sortie de l'école. Donc, sous 4, 5, 4 à 6 ans, on estime que c'est rentabilisé. Et après, on, a, euh, un... on doit avoir euh, 40 ou 50 000 euros euh, dans différents fonds euh, à droite à gauche. Ce n'est pas non plus euh, une fortune, mais ça permet d'être à l'abri en cas de difficulté pendant un petit temps.
0: Vous vous sentez très à l'aise
1: Ouais pas en difficulté en tout cas. En 2019, il est né à 12 mois, 12-17 mois, et les jumelles sont en cours de fabrication.
0: Voilà. Alors arrête-moi si je me trompe, mais en t'écoutant, j'ai pas l'impression que tu es vraiment le profil de quelqu'un de, de rebelle qui serait prêt à mettre en danger sa carrière, ses émoluments, son train de vie ou sa façon de vivre euh, pour euh, pour un grand combat par exemple c'était pas forcément ta destination non de... c'était,
1: pas, c'était pas l'objectif en tout cas c'est, c'est pas le, l'objectif
0: non c'est pas comme ça que tu t'es construite euh... non c'est
1: pas comme ça qu'on construite mais de fait je me suis construite comme ça pour me protéger après en fait enfin, parce que quand, quand vous vous faites broyer par la machine quand vous êtes mis au pied du mur vous avez deux possibilités soit de vous subissez et vous faites ou pas détruire, mais a priori, en général, ça se passe mal, soit vous décidez de vous battre parce que, parce que c'est injuste. Donc euh, j'ai tendance à me battre pour les injustices. De manière générale, toute histoire confondue, mais je ne suis pas un chevalier blanc, c'est chacun ses affaires, chacun son sujet aussi.
0: Ton boulot, il n'était pas que sympa à, à l'époque en, dire, en tant que directrice des achats. Euh... Il y avait un côté euh, des DRH éventuellement avec... Bah, euh... Mon
1: job était ultra stimulant. Par contre, euh, quand on fusionne 10 directions des achats pour en faire qu'une seule, il euh, y a forcément euh, un peu de casse sociale parce que vous avez des gens euh, qui sont là depuis très longtemps et qui n'étaient pas adaptés sur le poste. Et puis, quand on fait des marchés pour... Euh, un petit hôpital pour euh, 400 000 euros de volume annuel, ce n'est pas la même chose que pour un demi-milliard. Donc forcément, euh, on va être obligé de professionnaliser, vous pouvez accompagner, vous pouvez mettre en formation, vous pouvez adapter les fiches de poste. Mais au bout d'un moment, il y en a certains, ils atteignent euh, une courbe de compétences euh, qui ne permet pas d'aller au-delà. Et vous êtes obligé de vous séparer des agents. Mais...
0: Donc c'est arrivé de euh, Donc, euh, bien d'accompagner évidemment. vers la sortie ah, Bien euh, évidemment qu'on accompagne comme...
1: vers la sortie. Ouais, tout ce qu'on ne peut pas augmenter. et Pourtant, on en a on a essayé de promouvoir et de former, mais tout ce qu'on pouvait pas, hein, on a dû mettre fin au, au contrat. Ou alors, on les réorientait dans d'autres directions. C'est l'avantage de l'hôpital. C'est le plus gros employeur de la ville. Vous arrivez quand même à retrouver des postes dans, pour 90 des agents.
0: Et tu brasses des milliards
1: Je brasse un demi-milliard.
0: Ouais, 500 mi- millions. C'est des sommes que tu arrives à conceptualiser
1: Bah Au début, non. Hein. Et puis après, euh, de ah, toute manière <rire> Bah Au début, on se dit, mais combien est-ce qu'on a de volume d'achat et... Et puis, finalement, c'est des données qu'on n'a pas, parce que c'est des données qui sont à, à agréger entre les dix hôpitaux.
0: Elles sont morcelées, en fait. Et
1: elles sont complètement morcelées. Et entre eux, un CHU qui fait 54% du volume, et les autres, euh, à eux seuls, ils font 46, on regarde, et on fait... Mais au fait, combien ça représente Quand vous voyez le volume de hors-marché, nous, on, devait, on était à 40 millions de hors-marché. Ça veut dire
0: quoi, de hors-marché ben,
1: 40 millions d'achats en, sans procédure, alors que... Euh, toute procédure cumulée, on n'aurait jamais dû dépasser 9 millions. Alors là, ah,
0: tu veux dire qu'il y avait 40 millions qui se baladaient comme ça, un peu, qui étaient attribués un petit peu à la qui One Again Attribués
1: à la One Again, ouais, avec 3 devis. Mais il y en a qui faisaient les choses bien. Par exemple, dans un hôpital, euh, ils étaient vraiment euh, attachants, dans, dans, dans le sens où ils ne se rendaient pas compte. Ils, ils faisaient tout pour faire bien. Ils faisaient euh, 3 devis avec les petits fournisseurs du coin pour avoir les meilleurs produits, mais en date de limite de consommation euh, vraiment juste. Et comme ça, ils mettaient des produits un peu meilleurs pour, pour leurs résidents. Mais ils faisaient ça en trois devis, donc ils saucissaient, ils saucissaient tous les marchés et ils achetaient pour 2 millions d'euros de nourriture sans marché public. Sauf qu'au-delà de 25 000 euros à l'époque, maintenant c'est 40 000, on est censé faire des procédures adaptées. Ah donc mais, ils faisaient
0: en fait, ils, ils essayaient de bien faire. Ils
1: essayaient de bien faire, mais ils ne respectaient pas les règles. Ils ne respectaient pas la loi. C'est
0: ça. Et, alors pour donc, toi, c'était important que la loi soit respectée
1: bah c'est surtout que ma responsabilité était engagée en... bon,
0: Ça pouvait se retourner contre Exactement. toi.
1: Exactement. Donc en fait, on ça a fait des choses... arrive souvent que des
0: euh, directeurs des achats soient pointés du doigt, soient pris par le col, par les autorités, parce que justement, il y aurait des malversations, ou ça serait un peu foutraque, ou ils ne respecteraient pas les procédures. Avant
1: 2017, euh, quasiment jamais. Mais depuis 2017, il y a eu euh, 5-6 condamnations de directeurs d'hôpitaux. Particulièrement les chefs d'établissement pour ne pas avoir respecté les marchés publics il y en a qui ont pris de la prison ferme.
0: De la prison ferme ah, Ouais,
1: ouais, le, le, ouais le, le, le directeur de... Je crois que c'est Chauny, il me semble. Mais à vérifier, mais dans le nord de la France, il euh, y a un directeur qui a pris de la prison ferme. Il y en a qui ont pris de la prison avec sursis. Euh, parce que c'est quand même de l'argent public, hein, genre, c'est l'argent des impôts, il euh, ne faut pas dépenser. Euh... D'ailleurs, les sanctions sur les marchés publics, les faux en écriture publique sur les marchés publics, ça relève de la criminelle, c'est 15 ans ferme. Donc, c'est vraiment des sanctions très graves.
0: Parce Donc, que, ça euh, peut vraiment arriver que tu te retrouves... En difficulté, oui. En tool. Ah oui, oui. carrément. Oui. Quoi. En
1: tout cas, avec des gros soucis judiciaires, c'est largement possible. La fusion de nos directeurs des achats, elle a eu lieu en janvier 2018. Donc, en fait, ils attendent 2022 pour que... 2023 pour qu'on se stabilise. Mais je gage qu'à l'avenir, il y aura énormément de contrôles parce qu'ils auront réduit par 5, voire par 10... Le nombre d'établissements, en fait.
0: Donc, toi, tu as tout ça en tête au moment où, en ah oui. 2019, tu vois arriver une procédure que tu considères comme frauduleuse. Exactement. Donc, tu n'es pas spécialement une foudre de guerre, mais tu n'as pas tellement envie de te terminer en tôle. Quoi.
1: Bah, surtout, quand vous avez euh, la rénovation d'un hôpital qui a déjà deux ans de retard, on n'est plus à six mois près. Et d'ailleurs, je rigole parce qu'avec leur cul, comme ils se sont pris le Covid, ils se sont repris encore un an et demi de retard. Donc, on n'était pas à six mois près pour relancer le marché.
0: Est-ce que tu as l'impression que cette manœuvre, elle visait à ce qu'à la fin, quelqu'un se mette de l'argent dans, dans la fouille
1: Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir entre les intérêts, euh, les intérêts de...
0: Si c'est de la négligence, si c'est de la si malversation. Si c'est de la
1: négligence, si c'est euh, juste du copinage parce qu'on aime bien travailler avec telle personne ou, ou si euh, c'est des intérêts politiques parce qu'il est important que politiquement, avant telle élection, il y a telle inauguration qui a lieu, ça, ça je ne sais pas. Sur celui-là, je n'arrive pas à savoir quel est le motif.
0: Donc tu te retrouves euh, en congé maternité avec, euh, après avoir euh, aller,
1: ces signalé
0: à plusieurs reprises mmh. ces irrégularités, euh, et commence euh, des procédures internes pour en gros te foutre de côté. Quoi.
1: Exactement, on fait une enquête pour dire que... Une fine, que je suis horrible. Ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, les, une, 10, 10 sur 32 membres de mon équipe m'appellent en disant, alors que j'étais en congé maternité, Cécile, euh, vraiment, on est inquiets. Les questions, elles sont orientées. On a l'impression qu'elles sont à charge. Qu'est-ce qui se passe Donc, j'écris un courrier à, à mon chef en disant, écoute, s'il y a des choses qui ne vont pas, euh, je peux l'entendre. Et bien évidemment, pas de réponse. À part, euh, ne t'inquiète pas, euh, fais des enfants et tout va bien.
0: Toi, ça, ça t'inquiète à ce moment-là
1: J'ai pas de raison de penser que... Que, que mon chef va se comporter comme il va se comporter. En fait, j'ai, j'ai, fait le, j'ai fait le job, on a structuré une direction des achats sur 10 hôpitaux, j'ai obtenu 8 prix achats ultra prestigieux dans des, dans des concours nationaux spécialisés sur les achats. Vous avez des
0: prix dans votre, ouais, euh, ouais, dans votre
1: profession Oui, en fait. Il n'y bah, a euh, pas que dans les le secteur Oscars public, de, ouais, voilà, le comme des Oscars de, voilà, de l'hôpital. Ça, exactement, on a les Oscars des directions des achats bah, vous, qui sont portés par exemple par... Euh, par le Trophée des Achats ou euh, par, euh, par le CNA, le Conseil National des Achats, ils font des, des cérémonies face à des grands groupes. Et tu reçois des prix, tu reçois du pognon, et et tu reçois non, des, reçois pas des, des de statuettes pognon. Non, on reçoit pas de pognon, mais on reçoit des jolies statuettes.
0: Et quelque part, est-ce que t'as pas la certitude, consciente ou inconsciente, étant donné ton parcours, qu'en gros tu peux pas vraiment jamais être en danger quoi.
1: Si, 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 j'ai pu persuader que je serais jamais en danger.
0: T'es quand même quelqu'un qui coche toutes les cases. Jusqu'à présent, euh, Ouais, jusqu'à quoi. présent,
1: je suis à peu près tranquille. Donc, bon... Je fais confiance. Et ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que, pour le coup, euh, maman, pour le moment, souvent est fin. Quand elle a entendu parler de l'enquête RPS et que j'étais enceinte, elle m'a dit, là, ça sent pas bon, il va se passer quelque chose. Et, et je me mais non, t'inquiète, ils vont pas me faire ça quand même. J'ai des bons résultats, j'ai des bonnes évales, je viens d'avoir des enfants, ils vont pas, ils vont pas oser. Et elle m'a dit, moi, j'aurais pas confiance et, et je l'ai pas écouté.
0: Donc, euh, pleine de confiance, euh, l'affaire continue, mais tout d'un coup, euh, tu te retrouves au milieu de...
1: On m'invite gentiment pour mon évaluation. Donc, j'y vais la fleur au fusil en me disant « bon, bah, ça, tout va bien se passer. Euh, de toute façon, j'ai pas de raison d'être évaluée, puisque ça fait dix mois que je suis pas là. » Et là, ça se passe très mal. Euh, bah, la pire des gares, c'est euh, « je dois partir. J'ai plus de place dans l'établissement et que le ministère va m'appeler pour me trouver un poste n'importe où.
0: » Tu connectes évidemment euh, la dénonciation que tu as opérée avec cette, euh, cet événement <rire> Au tout début, non. Au tout début, en fait, je me dis mais en fait
1: j'ai peut-être été horrible, peut-être que j'ai fait le taf, euh, peut-être que j'ai fait le taf de transformer et que euh, et que maintenant que le taf le plus dur a été fait, euh, et ben il faut embaucher quelqu'un pour pour euh, apaiser l'organisation. Des fois on a besoin de quelqu'un, il faut euh... un peu fusible. Ouais, un peu fusible. Comme parce y a eu qu'il a fait sociale le sociale En plus, voilà, éventuellement, ouais. tu te dis peut-être que peut-être peut-être que c'est ça, peut-être que c'est, ils auraient pu faire les choses bien. En tout cas moi je me suis remise en cause en me disant mais je comprends pas les les. J'avais de très bons liens avec mes agents, beaucoup sont venus. Euh, même chez moi, pendant, pendant mon congé maternité, j'entretenais des liens et du jour au lendemain, tous ces gens-là ont arrêté de me parler. C'est-à-dire que je, je les appelais, ils ne me répondaient plus. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est le monde qui s'écroule. C'est le monde qui s'écroule. J'ai écrit au ministère en disant que là, euh, de toute manière, le, mon poste étant vacant et que je revenais de congé maternité, ils ne pouvaient pas me mettre n'importe où. Sur le coup, il y a quand même deux, trois rails pour protéger les femmes enceintes. On a, on a de la chance. Et, euh, et donc, en fait, d'un coup d'un seul, je me suis retrouvée, euh, finalement, ils ont recréé un poste et je me suis retrouvée directeur de projet euh, sans projet. Voilà. Placard. Placard. Un beau placard. Je me retrouve dans un bureau polyvalent de secrétariat. Euh, même pas mon nom sur la porte. Et, euh, et ma première mission, donc je reprends mon poste le 8 octobre, après qu'il s'est mis des pressions pour que je repose 9 semaines de congé, mais que j'ai refusé. Et, euh, et mes premières missions, elles arrivent vers le 13 novembre. Et c'est la mise à jour d'un PowerPoint de 10 pages.
0: Et donc t'as rien à faire. Quoi. Rien à faire. Mais tu touches ton salaire.
1: Et je touche mon salaire. Ouais. J'arrive, euh, j'arrive quand j'arrive et je repars.
0: Alors une fois de plus, comment tu connectes cette euh, mise au placard et cette punition Avec. euh, ben Ça, ça vient
1: après. C'est-à-dire que euh, j'ai des. Mes anciennes équipes avec certaines gardent des liens. Et puis certains me disent Mais Cécile, on est malheureux depuis que tu es partie. L'ambiance est est horrible. Ce qui se passe, c'est grave. Je leur ai dit Mais j'ai été virée parce que je suis une marâtre. Allez voir les représentants du personnel. Je ne peux vraiment rien faire pour vous. Et un jour, ils me disent Non, mais maintenant, c'est grave. Il faut qu'on se parle. Et je leur dis Venez à la maison. Et là, il y a huit personnes qui arrivent chez moi, dont trois que je n'ai pas recrutées. Et avec qui je n'ai jamais travaillé, mais qui sont bien au sein de la direction des achats. Et là, euh, ils recommencent en disant Non, non, mais on est malheureux. Heureux, je ne peux rien faire pour vous. Non, mais depuis que tu es parti, on fait des centaines de fois en écriture publique. Et là, <rire> je... Enfin, des fois en écriture publique, commis de manière habituelle dans le cadre d'une mission de service public, c'est 15 ans de prison de 125 000 euros d'amende. Dit, Vaut mieux tuer son voisin de rage que de faire des fois en écriture publique. Donc là, je commence à me décomposer. Vraiment, je deviens blanche, livide, les mains qui tremblent, en disant Mais. Euh... C'est quoi cette connerie? Et, et là, il m'apporte euh, 200 pages d'é- d'échantillons. Monsieur le fournisseur, veuillez trouver les documents antidatés. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein, je... Ou euh, merci de transformer euh, tel commentaire pour que tel fournisseur qui est quatrième passe premier
0: et eux ils sont obligés de participer à ce système et ben oui ouais. ils se sentent en tout cas obligés de bah, le faire. Oui.
1: avec des phrases du style on fait pas ce qu'on veut dans la vie donc maintenant merci de rédiger les documents
0: ils ont peur de quoi si jamais ils le font pas
1: bah, en fait ils se disent euh, ils ont réussi à te virer toi directeur d'hôpital alors qu'est-ce qu'ils vont faire de nous voilà. c'est ça qu'ils me disent et donc ils ont peur Donc ils me disent qu'ils ont signalé les irrégularités par courrier anonyme, euh, mais que rien n'y fait, voire que ça s'accentue en termes de rythme.
0: Et ils te demandent de, de les aider pour des ça Et en fait,
1: voilà, ils me disent on, on a fait des courriers anonymes, il ne se passe rien, on a appelé les syndicats, il ne se passe rien. Est-ce que tu peux, en ton nom, euh, le signaler à, à ton chef donc, Moi, de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Là, ça a fait-il sur... En fait... Tu t'es fait virer non pas parce que t'es une marâtre, mais parce qu'en fait t'avais signalé les irrégularités de 2019. Et là je me suis dit, de toute façon, là ça va être. Là là, je pense que ça. Il y a 9 chances sur 10 que ça se passe mal, mais. Rien à foutre, il faut y aller parce qu'on ne peut pas laisser autant d'irrégularités en fait. Là, ça devient n'importe quoi. Si en six mois ils sont capables de faire des trucs aussi graves, qu'est-ce que ça va être dans un an ou dans deux ans euh,
0: Est-ce que l'argent public c'est quelque chose d'important pour toi
1: Bah, Je paye des impôts, donc je préfère qu'ils soient bien utilisés. Moi je crois en l'impôt. J'ai pas de problème pour payer des impôts, mais je veux que ce soit bien dépensé. Et là, clairement, il y avait un problème. Parce que de fait, si on ne met pas de la concurrence entre les fournisseurs, c'est qu'il y a
0: quelqu'un qui se met de l'argent quelque part. Voici dans le privé, c'est des choses qui t'avaient traversé l'esprit avant Jamais de la vie. Moi, je suis enfant de fonctionnaire, euh, je
1: crois en l'État. Euh, ouais, je, je, c'est, 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 souvent on dit, euh, quand on va à la fonction publique, on n'y va pas pour de l'argent, on y va pour un supplément d'âme. Moi, j'y, j'y croyais à ce supplément d'âme.
0: Même si tu étais vachement bien payé.
1: On est bien payé, mais par rapport à un poste équivalent dans le privé, on est moins payé.
0: Mmh. Toi, tu étais à 80 000 balles, tu ouais, me dis à
1: 80 000 Pour des postes équivalents dans le privé, on est plutôt sur du 120 140. Donc, c'est quand même pas négligeable en plus.
0: Ouais, te les impôts, ça ne fait pas tant que ça, mais, euh, mais ça c'est fait quand même... même ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. La, la force de, de frappe au niveau de la banque est plus importante.
0: Voilà. Ton mari, il, a, il fait une carrière dans le privé, lui Oui,
1: ouais, il est directeur industriel. Lui, il, il pense que c'est important, les services publics, mais de s'y si engager, il est très bien dans le privé lucratif euh, et dans l'industrie. Ça, ça ne le dérange pas.
0: Donc euh, tu te retrouves avec euh, tous ces gens qui sont pas contents de participer ouais. à un système euh, qui leur va pas du tout et qui leur ouais. fait peur.
1: Et donc là, j'appelle le ministère en disant écoutez, il paraît que mon chef est au courant depuis euh, quelques mois et, et en tout état de cause. Il euh, y a le, l'article 40 du code de procédure pénale qui dit euh, tout fonctionnaire doit prévenir sans délai euh, le procureur de la puriste a, s'il a connaissance d'un crime ou un délit. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais Parce qu'en tout état de cause, il paraît
0: qu'elle est, est au courant. Euh. En fait, tu t'adresses au ministère, qui est quelque part le N plus pour dire que ton N 1... Ouais, fait n'importe quoi. Et là, le ministère me dit, non, 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 devoir de loyauté, euh,
1: parlez-en d'abord à votre chef. <rire> Comme je suis gentille, j'en parle à mon chef. Donc, je lui ai un courrier en disant, bonjour, euh, cher chef. Euh, j'ai connaissance de faits qui me laissent à penser qu'il y a de manière habituelle des faux usages de faux détention de document, faux documents et favoritisme commis de manière habituelle dans le cadre de la mission de service public il faudrait que je prévienne euh, le procureur de la République et, euh, et, et tout ça pour ça quoi. je me dis tiens elle va m'appeler parce que moi j'aurais un agent qui m'écrit ça, j'aurais tendance à appeler en hurlant en disant c'est quoi ce bazar et en fait non, euh, bah, elle ne m'appelle pas ni en hurlant ni en rien du tout elle ne m'appelle pas et elle m'envoie un courrier pour me dire qu'elle euh, trouve ça très étonnant, qu'elle va peut-être me dire d'enquête, mais qu'en tout état de cause, ça relève de la diffamation et de la dénonciation calomnieuse, et qu'elle m'invite à la plus grande prudence si je venais à saisir le procureur de la République. Et je déteste être menacée. Je déteste... Je... S'il y a bien un truc qui me, qui me rend vraiment, vraiment, vraiment énervé, c'est d'être menacée. Donc, en fait, euh, j'ai écrit au procureur de la République en lui disant « Écoutez, je ne doute pas que... qu'elle va vous écrire pour vous signaler les irrégularités. » Je vous explique où les trouver, comment faire, sur quelle procédure, et puis je suis à votre disposition euh,
0: si vous avez un sujet. Donc tu dénonces Donc je dénonce. Tu te sens en danger à ce moment-là, professionnellement
1: Non, je me sens pas en danger, mais je me dis, euh, bon, ça va mal se passer, il faut quand même commencer à chercher un boulot, parce que je suis déjà sur un placard.
0: En même temps, tu es invirable, si je comprends bien. Oui,
1: ouais, ouais, normalement, mais normalement. <rire> il y a eu des promotions ça, dans la direction des achats, ceux qui ont été promus et qui ont fait défaut, hein, en tout cas qui ont contribué à les écrire, pas forcément les signer, mais sur certains qui ne les ont signés, ils font quand même des courriers, en disant euh, tous, je sous-signais Madame Dupont, certifié, euh, travaillé en toute légalité, me désolidarise du signalement, ah, au fait, et je voulais vous dire, Cécile, c'était vraiment la pire des directrices, elle nous a fait vivre un enfer, avec un certain nombre de délucubrations, toutes plus fausses les unes que les autres. Et certains ont été mutés aux archives. D'autres ont vu leur contrat en CDD se terminer de manière abrupte. Les oui, parce qu'il y a des vacataires aussi. Ouais, les périodes d'essai ont été terminées sans motif, ou si pour rupture de confiance. Euh, voilà, et d'autres ont été virés pour faute grave sans motif légitime. Et toi, il y a un moment où tu prends un avocat, j'imagine, non euh, Pour le moment, non. Euh, pour le moment, non. Bah, moi, entre-temps, je, je, je suis convoquée par les forces de l'ordre qui sont très cordiales et à qui j'explique bah, toutes les. Parce qu'une enquête est, est ouverte. Tu flippes pas non, parce que je sais que ce que j'ai vu, c'est grave. Enfin, je, suis, je pense que je suis un très bon juriste. Je pense que ce qui se passe, c'est grave. Et ce qui en fait, ce qui est grave pour moi, c'est pas qu'ils aient, qu'ils aient déconné sur les marchés publics, parce que bien évidemment, c'est grave. Mais c'est qu'ils mettent tout en œuvre pour le cacher et qu'ils mettent rien en œuvre pour l'arrêter. Et ça, pour moi, c'est le plus grave. Parce que ça veut dire qu'en plus, on, on, ils sont dans une situation d'impunité où ils voient pas, où, où ça dérape, en fait. Enfin, au début je ne le prends pas comme une affaire personnelle Mais après je me fais défoncer Donc euh, ça devient une affaire personnelle Parce que moi je, voulais, je faisais juste mon taf en fait, De leur dire euh, ce que vous faites c'est pas bien Il faut juste remettre les choses d'équerre et Un an après ils continuent toujours Donc euh, les bras m'en tombent de manière générale Je me dis que la justice fera son, son travail Et ça j'ai pas de doute sur le fait qu'elle y arrivera Mais la, le temps de la justice est tellement long 3-4 ans que ça fait, bah, ça fait Autant d'années où, où ils peuvent continuer à faire n'importe quoi
0: Donc, parmi les gens qui dénoncent le système, il y en a qui se font virer. Ouais.
1: Ouais. Bah, Les huit se font soit virer, soit placardiser.
0: Il y en a que ça met dans la panade financièrement
1: Euh, Oui, oui. Il y en a une euh, qui est vraiment adorable, bienveillante et intègre, qui se fait donc virer pour faute grave, sur un motif euh, fallacieux. Euh, et, euh, et pour la mettre encore plus en difficulté, ils font pas les signalements au Pôle emploi, donc ch- ils la virent en juillet et elle n'obtient ses indemnités chômage qu'en décembre.
0: Ah, ça fait long quand même quand il faut avoir un peu d'argent de côté. Quoi. Bah oui, mais elle n'en avait pas, parce que quand on est payé au SMIC, on n'a pas d'argent de côté. Voilà. Et elle a hésité à
1: faire cette démarche Non, parce qu'elle sait qu'il fallait le faire. Elle, elle, avait, elle, elle avait vraiment peur que, comme il y avait
0: son nom sur les procédures, elle avait vraiment peur d'aller en prison. Donc, c'est des gens qui en fait sont pas forcément des héros quoi. Non. C'est des gens qui... On n'aura
1: pas tous une série sur Netflix, loin de là. <rire> non, c'est des gens en fait qui Non, euh... c'est, c'est, le quotid... c'est, c'est qui monsieur font, et madame qui font... tout le monde qui, ouais. font, qui ont juste un peu de, d'éthique et de valeur.
0: Et toi alors, comment, comment ça se passe euh, professionnellement
1: Bah, moi je suis toujours euh, directeur de projet sans projet. Régulièrement, j'envoie des courriers en disant bonjour, je suis occupé qu'à 10% de mon temps. On me répond, c'est pas normal, vous êtes sur un temps plein, mais sans, sans me donner plus de travail, donc moi ça me fait un peu rigoler. Je, je me sens obligée de, de faire une main courante contre mon chef parce que euh, j'ai des échos comme quoi euh, elle dirait en réunion publique, où je ne suis bien évidemment pas invitée, que euh, j'aurais fait des faux pour lui nuire. Alors que, euh, ça, ça, au bout d'un moment, ce n'est quand même pas moi qui dessine les faux en écriture publique et les marchés qui sont publiés, ce n'est quand même pas moi qui les dessine. Donc euh, là, je me suis dit, bon s'ils sont capables de dire ce genre de choses, c'est qu'ils seraient capables de, d'inventer des documents que je n'aurais pas écrits. Donc, euh, je dépose une main courante. Je lui signifie que je dépose une main courante pour qu'elle arrête un peu les agressions. Le contexte, c'est un peu bizarre. C'est un, c'est un peu comme un soir d'orage où euh, on sent que le ciel va nous tomber sur la tête, mais il est encore là et ça va peut-être passer. Il y a peut-être un, une petite brise qui va faire tomber les nuages. On ne sait pas trop, en fait. C'est, et, et, et c'est vraiment, vraiment bizarre. Et en fait, au, au mois d'avril, il se trouve que j'étais adhérente d'Anticor depuis, euh, depuis 2019, 10, 2018, non, mon mari était anti- anticorps depuis 2018, et qu'en 2019, quand je pars en congé tout euh,
0: Anticorps, c'est l'association anticorruption Anticorruption, exactement. C'est une, p- c'est une association, je crois, c'est pas une... C'est ONG, une hein. association
1: agrée par le ministère de la Justice pour euh, l'éthique en politique et, euh, et dans les services publics. Et puis, euh, bah, je me suis dit, bah, pff, c'est quand même bizarre, il ne se passe rien, la directrice des achats reste en place, a priori, les irrégularités se poursuivent. Euh, je vais quand même les appeler en disant, bah, écoutez, euh, je ne sais pas trop, c'est un peu bizarre, euh, qu'est-ce que vous en pensez et je me souviendrai toujours, euh, euh, Farah euh, Zaoui, qui est la responsable juridique d'Anticor ce jour-là, me dit écoutez, euh, on, va, on va étudier votre dossier, euh, par principe on vous fait confiance, mais on veut tout étudier, donc j'envoie tous les documents euh, pour, pour contrôler, euh, il voit que, a priori les, les, les documents que j'ai envoyés sont crédibles, et elle me dit c'est quand même bizarre qu'il ne se passe rien, euh, moi je serais vous, euh, j'appellerai la maison des lanceurs d'alerte parce que euh, ça risque mal de mal se passer pour vous. Et je vous êtes sûr, enfin, euh... <rire> et, et je me souviendrai, je raccroche, et une heure plus tard, euh, quelqu'un sonne à ma porte, c'était l'huissier, pour m'annoncer que j'étais suspendue à titre conservatoire de la fonction publique, euh, pour faute grave. Et euh, suis un autre huissier qui sonne et qui essaye de me récupérer ordinateur et téléphone. Voilà, suspendu Donc j'appelle à la maison d'avance en alerte écoutez, là, je devais vous appeler, mais je crois que c'est le moment de vous appeler. Et il faut qu'on parle. Et là, la maison des lanceurs d'alerte fait un travail euh, incroyable. Déjà, ils font confiance en disant, bah, on vous fait confiance, mais on va tout recontrôler parce qu'on ne sait jamais hein, sur un malentendu. Et euh, ils recontrôlent tout. Et là, ils disent, euh, bah, on, on a compris ce qui se passe. C'est grave et on sera là pour vous. Et heureusement qu'ils étaient là parce que là...
0: Euh, en fait, je... des virée quand même.
1: Bah, je suis suspendue. Donc, je touche mon salaire et tout ça, mais je suis suspendue à titre conservateur pour faute grave. Donc, j'ai plus le droit de me représenter euh, chez mon employeur pour au moins euh, un mois. Et je suis convoquée en conseil de discipline le jour de la fête de la musique, 21 juin 2021.
0: On peut se faire virer donc voilà, de la fonction publique, c'est possible Est-ce que ça te pend au nez à ce moment-là Ah là, oui.
1: Ils ont demandé la révocation de la fonction publique, pour, pour faute grave. Euh, et, euh, et suite à 7 heures de conseil de discipline et 2 heures de, de délibéré, ils obtiennent, suite avec le jury de 19 personnes, euh, validant à l'unanimité une exclusion de la fonction publique pendant six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, pas de salaire. Ouais. Euh, pas de salaire. Ouais, non, trois mois avec sursis, mais ça fait quand même six mois in fine.
0: Ils t'accusent de quoi hein euh,
1: Manquement manque au de devoir de réserve, manquement de au devoir de loyauté, euh, sur la base de, de propos rapportés d'agents euh, qui eux-mêmes... Euh, euh, on fait des fonds en écriture publique enfin donc euh, j'ai, j'ai beau leur expliquer donc à, à mon conseil de discipline anti-corps s'est déplacé, la maison de lanceur d'alerte s'est déplacée et malgré ça, je suis virée six mois, sachant que je suis toujours directeur de projet sans projet, donc ça n'a pas de sens, je n'ai plus aucune fonction managériale, j'ai déjà été sanctionnée en, en étant changée d'affectation.
0: Tu, tu, enfin. tu subis toutes les étapes de la déchéance euh, c'est ça. Ouais. de la fonction publique.
1: Plus personne n'a le droit de me parler, les gens ne me parlent pas, je dis bonjour, on me répond à peine. Donc euh, ouais, non mais vraiment, c'est je les vois en ville, ils me changent de trottoir, c'est c'est, c'est dur en fait, humainement, humainement c'est dur. Et puis, je me dis que de toute façon, quitte à y aller, je fais un référé au tribunal administratif et le juge administratif, qui est le juge de l'administration. Donc, c'est très rare qu'il donne son appui à l'administré en première approche. Et le juge suspend la, le conseil de discipline.
0: Donc, il te redonne ton boulot.
1: Il me redonne mon boulot. Et pour ne pas me réintégrer, d'abord, mon chef me met en autorisation spéciale d'absence, donc payé à la maison réaffaire. Tu expliques que ça, c'est de l'emploi fictif. Donc, elle me dit, bon, bah, dans ce cas-là, tu vas voir la médecine du travail. Alors que j'avais pas de raison de voir la médecine du travail. Et là, la médecine du travail explique qu'en accord avec le dit chef, elle me place en télétravail sans travail, sérieux, jusqu'à expertise psychiatrique parce que je présente une instabilité certaine.
0: Voilà. Alors là, ça y est, carrément, on te fait passer pour dingue.
1: Ouais, C'est ça. Ouais, c'est difficile de rester calme, sereine, etc. Quand les gens vous font passer pour une hystérique, folle, furieuse, mais donc, mais pourtant, vous n'avez pas trop le choix. Et les membres du comité de direction écrivent tous un courrier au ministère. Il est susceptible d'avoir été commandé ce courrier puisqu'ils se ressemblent tous très étrangement pour dire que qu'ils que voulaient exprimer auprès du ministère le fait que je représentais pour eux un péril grave et imminent pour leur vie et leur santé mentale et qu'à ce titre, euh, ils exprimaient leur droits de retraite s'ils avaient à intervenir euh, avec moi. Ils décident de me muter euh, d'office euh, pour un nécessité de service sur un poste non publié, réservé aux sorties d'école, alors que je suis directeur d'hôpital hors classe.
0: Pour des super juniors.
1: Euh, pour les super juniors, à trois heures de chez moi, les retour, sans logement de fonction ni solution de garde pour mes trois enfants de moins de trois ans. Euh, tout ça pour un comportement jugé fautif, déjà jugé en conseil de discipline et pourtant suspendu par le tribunal administratif. Quand tu deviens un cas compliqué, euh... quoi. tu deviens... Euh... Ouais, donc quand j'apprends le fait qu'ils envisagent de le faire, euh, je leur demande, euh, je leur dis, écoutez, bon, on arrête de jouer, euh, moi je suis, fatiguée, euh, je suis fatiguée de votre comportement qui est très injuste, parce qu'ils pouvaient me muter d'office, enfin, euh, c'était pas légitime, mais ils pouvaient le faire euh, techniquement sur un poste publié, euh, dans un, sur un poste qui correspond à mes responsabilités, euh, et je pouvais pas faire grand-chose vis-à-vis du juge, mais ils font tout pour pas respecter la loi, donc je vois ça et je me dis, bon bah... Je vais partir dans, dans le privé, je vous demande une dispo. Et la dispo, euh, il ne me répond pas.
0: C'est comment financièrement après c'est, euh... bah, Je me
1: retrouve à, avec deux. Sans, sans salaire pendant deux mois. Donc euh, je me retrouve avec une grosse perte d'argent quand même parce qu'on euh, n'a on plus du tout de trésorerie quoi.
0: Tu des frais d'avocat à ce moment-là
1: euh, Oui, j'ai des frais d'avocat parce que j'ai des frais d'avocat pour mon changement d'affectation euh, et la nomination illégale de mon successeur sur mon poste. Et puis, j'ai la suspension aussi. Et là, j'ai aussi l'exclusion. Euh, tu as quatre procédures en cours J'ai quatre procédures. En fait, j'en ai six parce qu'il y a des procédures en référé aussi.
0: Tu sais à peu près à, à, à combien t'en es de
1: Là, j'en suis à, à peu près à 6 000 euros à cette époque-là. 6-7 000 euros.
0: Et aujourd'hui Là, je
1: suis à... 12 000 de ma poche, euh, mais j'ai obtenu la protection fonctionnelle
0: sur le volet pénal. Euh, donc, euh, en tout, on est à
1: 20 000 euros de procédure. Euh, ouais. Dont 12 000 de ta poche Ouais, dont 12 000 de ma
0: poche. Et à l'époque, tu as juste deux mois de salaire qui viennent de sauter Ouais. et 6 000 euros de frais d'avocat. Ouais. Donc, tout d'un coup, là, au lieu de gagner la de l'argent... La euh,
1: trésorerie commence à piquer un peu.
0: Et c'est le moment où ton, ton mec est en reconversion professionnelle ou c'est, euh, euh, il c'est Non, défi? il
1: a retrouvé du boulot... Euh... Il, il, en fait, il est en, on est en post-Covid dans l'industrie, c'est un peu compliqué, mais il fait de l'intérim de transition, donc il, est, euh, il y a des mois où il gagne bien, il a un beau salaire, et puis il y a des mois où il vit sur le chômage, mais il est plutôt dans une phase où, où, c'est, où c'est, c'est en transition, quoi. C'est pas stable, mais c'est pas, on n'est pas en difficulté. Donc.
0: Vous êtes pas inquiet, mais peut-être que vous vous mettez plus à regarder ou à compter ou à anticiper. Non, 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 ouais,
1: on compte tout, on compte tout. On, a, on avait prévu de partir en vacances, on ne part pas en vacances. Euh... Euh, on a quand même des frais de nounou importants. Euh, non non c'est non non. Donc là là pour le coup on apprend à compter. Voilà. Ce que vous faisiez pas forcément avant. Ce que vous faisiez pas avant. Et là on compte. Voilà. On part pas. On, on fait attention, aux dépenses. Euh... On est contente pas d'avoir d'emprunt parce que ça nous met moins en difficulté enfin, que les emprunts pour les écoles. Mais voilà on est pas. En...
0: On fait attention. Ah on ouais, réduit
1: j'étais... un peu le train de vie mais surtout on commence à compter.
0: Ah ouais. Et tu dis que peut-être il va falloir mettre de côté parce que tu as des... Ouais. des pertes de revenus dit, et, des... et puis
1: on se dit que là vu comment ça se passe mal il va falloir déménager un déménagement ça coûte 5000 euros euh...
0: et puis derrière payer un loyer éventuellement
1: bah, et puis derrière, derrière payer un loyer on n'est pas sûr d'avoir un salaire qui permette de compenser le logement de fonction euh, voilà
0: Quand tu prends en contact avec la, la maison des lanceurs d'alerte, tu rencontres, j'imagine, d'autres lanceuses et lanceurs d'alerte ouais, ouais,
1: ouais on est un super groupe. Je leur fais des coucou à tout le monde.
0: Quel euh, point commun tu, tu vois entre ta situation et la leur, euh... Euh, dans ce basculement de vie, peut-être imprévu
1: On a Ce qui est très étonnant, alors bien évidemment, il y en a qui sont plus ou moins résilients, il y en a qui arrivent
0: à... Je crois qu'il y en a qui prennent vraiment cher, non
1: Oui, ouais, ouais. il y en a qui tremblent encore quand on les voit, pendant de... De rien qu'à évoquer euh, ce qui leur est arrivé, ils ont les mains qui tremblent, ils font des crises de panique, et il y en a d'autres qui l'abordent avec plus de sérénité en disant que le, le temps court de la répression euh, finira par paraître compensé par le ton long de la justice. Voilà, moi je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie, mais parce que euh, j'ai décidé de partir aussi. Et il y en a beaucoup qui restent en disant mais non, mais ils vont ils restent vous... dans leur boulot. Qui restent dans leur boulot en disant mais non, ça, ils vont finir par, euh, par changer d'avis. En fait, non, ça s'arrête.
0: C'est des gens qui viennent du privé, qui viennent du public. Oui, public qui... privé
1: euh, principalement co- euh, du comex, parce qu'en fait les organisations, euh, nous on est persuadés tous que à 99% les organisations sont vertueuses. À 99%, quand, euh, quand on signale quelque chose, c'est réglé. Les procédures en interne le font. Le problème, c'est quand ça signale et que ça concerne le chef. Voilà. Et quand ça signale le chef, le, quand le chef est concerné, là, il y a une espèce de machine horrible où on est tous des pervers, manipulateurs, harceleurs. On n'est jamais incompétents. Jamais. Ça, ça n'arrive jamais. Mais par contre, on est tous des pervers, manipulateurs, harceleurs et on se fait tous virer pour ça. Voilà.
0: Tous. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être plus ou moins à l'abri financièrement euh, aide à une forme de résilience
1: oui, mais c'est ce que, c'est ce qu'on disait, c'est que je dois faire plus attention à l'argent, mais j'ai quand même pas trop de difficultés. Au pire du pire des cas, je sais que je peux me rabattre chez mes parents si, si j'avais, ou chez mes beaux-parents si j'avais le moindre problème et qu'on n'avait plus le logement. Et plus. Donc j'ai une sécurité affective et financière qui est forte, voilà. Mais celui qui est tout seul, qui a des enfants, qui est en train de divorcer, qui a des enfants en difficulté, je, mais ça doit être l'apocalypse. Voilà. Et il y en a plus d'un qui ont divorcé, hein dans les lanceurs d'alerte parce que financièrement, ça a été trop difficile, parce qu'à la maison, ça tenait plus. Euh... Voilà.
0: Pression psychologique, plus ouais. euh, licenciement, plus... Euh, ils ont tout perdu. risque financiers. Ils ont euh... perdu
1: la maison, ils ont perdu leur famille. Euh... Et en fait, ils jouent sur ça parce qu'ils savent que le, le, le temps... Le, le... Il faut être vraiment fort, En il fait. faut prendre du recul, il faut se soigner, il faut, faut prendre soin de soi parce que c'est ultra violent. Ouais, c'est ultra violent. Et je pense qu'on a tous des séquelles. Hein. Même, même les plus forts, on a des séquelles fortes.
0: Toi, tu fais partie des plus forts. quoi.
1: En tout cas, je fais partie de ceux qui arrivent à en parler à peu près sereinement. Alors qu'il y en a plein. Dans les lanceurs d'alerte, il y, en a... Il y a ceux qui ont lancé l'alerte, ça s'est bien passé. Donc, ce pas des lanceurs d'alerte, c'est juste des cadres qui ont fait leur travail. Voilà. Mais dans ceux qui ont lancé une alerte et ça s'est mal passé, bah, 90%, en fait, ils se sont fait détruire ou ils se sont recroquevillés sur eux. Ils ont. Et, et, et on les entend plus en fait, on les voit même pas passer. Ceux, qui, ceux qu'on appelle lanceurs d'alerte, bah, c'est ceux qu'on osait dire « Non mais je vais, je vais lever la tête en fait, vous ne me mettrez pas la tête sous l'eau. » Et on n'est pas beaucoup à faire ça. Il
0: voilà. y a vraiment des gens qui, euh, qui se retrouvent à dormir dans le coffre de leur voiture. Quoi. Oui. Ouais, ouais.
1: Ouais. À un
0: moment, tu décides carrément de te barrer.
1: Et donc moi, je demande de me barrer. Quand j'apprends qu'ils veulent me muter d'office sur un poste réservé aux sorties d'école à 3h de chez moi, là, je dis, bon, bah, vous êtes bien gentil, mais je... là, ça y est, j'arrête le combat, j'en ai marre. Et, euh, et je demande de partir. Et j'envoie, donc, euh, je reçois le courrier. Euh...
0: Donc tu demandes à quitter
1: la fonction publique Ouais, je demande à partir en dispo. On va pouvoir travailler dans le privé. Et ah oui, vous avez
0: droit à 10 ans de disponibilité, c'est ça euh,
1: c'est deux fois 5 ans, ouais. ouais. Mais bon, c'est... avec 18 mois, on revient, ton, mais...
0: ton poste. c'est ça. Tu te dis, bon, peut-être que le rage sera calmé euh, dans 5 ans, et on ouais, attendant... dans 3 bon euh... ans,
1: euh, quand la justice aura... Ouais, et puis je reviendrai ou pas, mais en tout cas... Euh... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, euh, il, faut pro... il faut se préserver aussi, et puis il faut protéger les siens. Enfin, genre, je ne vais pas les... les amener dans la ville la plus pauvre de France, là où Marie ne trouvera jamais de travail. Donc euh, je... je demande à partir, mais n'empêche que ça m'a coûté 2000 euros. Ouais. Entre les transports, les frais d'avocat, euh... c'est la cata. Ouais. Ils utilisent ça en permanence. Donc, euh... et, et en fait, ce qui, m- ce qui me navre, c'est qu'ils pouvaient faire les choses bien et qu'ils n'ont jamais voulu faire les choses bien. Tu n'as pas de, de protection pas... juridique euh... bah, J'ai demandé la protection fonctionnelle, je l'ai demandée à partir d'avril. Oui, je l'ai demandé à partir d'avril. Elle m'a été refusée euh, six fois euh, par l'ARS, considérant que c'était de nature disciplinaire, donc je n'avais pas de raison... Euh d'obtenir la protection fonctionnelle. Mais in fine, ils, ils me l'ont accordé sur le volet pénal. Voilà. Donc euh, au moins sur tous les, toute la plainte au pénal qu'on a déposée. Tu l'as où... demandé
0: six fois. Donc quand même, tu t'es pas... Tu n'as pas laissé tomber, quoi.
1: Non, jamais. Mais de toute façon, je ne laisserai pas tomber. J'irai jusqu'au bout. De pas... toute façon, quand on met quelqu'un au pied du mur, j'ai pas de raison... Euh... J'ai pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout.
0: Là maintenant, euh... toi, tu es parti dans le privé
1: Moi, je suis partie dans le privé. Euh, j'ai candidaté sur des postes euh, de... de... soit de directeur des achats. Euh, soit de consultant achat euh, dans, des, dans des boîtes privées. Mais euh, et j'ai été prise pour certaines. J'ai, j'ai finalement décliné parce que euh, j'avais peur que euh, les scandales euh, qui finiront par, euh, par éclater sur cet établissement euh, se répercutent sur la boîte. Parce que j'ai des copains euh, qui m'ont appelé en disant « Écoute, on a appris qu'il y avait des irrégularités. Est-ce que c'est toi qui les as fait ?» Parce que forcément, les gens ne savaient pas que j'étais en congé maths ou que j'avais été virée euh, du poste. Et je me suis dit si quelqu'un finit par dire euh, que c'est moi, même si c'est pas vrai, je voulais pas que ça se répercute sur la boîte de, de de ces gens-là. Enfin, ça serait tellement malhonnête. Enfin, ce serait pas de ma faute, mais n'empêche qu'ils n'ont pas. Ouais, à que t'avais victimes. peur que les scandales que voilà. tu dénonces te voilà. soient imputés voilà. et voilà tâche la, la nouvelle la ris- boîte qui t'embauche. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je me suis. Maintenant, je suis chef d'établissement dans dans une dans une clinique, mais de fait, ça n'a pas de lien avec les achats. Donc euh, je
0: suis. Ça ne concerne pas le sujet Ça ne euh... concerne
1: pas le sujet, c'est pas de la fonction publique. Tu es bien c'est
0: payé. Pas... Oui. Pareil qu'avant Un peu mieux. Un peu mieux ouais. 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 Est-ce que finalement, tu es heureuse dans le privé
1: Oui, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais, c'est des gens intelligents, euh, entrepreneurs qui euh, ont le sens. Étonnamment, euh, de... ils ont aussi le sens du service public, alors ce n'est pas le service public, mais c'est des entreprises à mission. Mais euh, ce qu'on fait, euh, on ne fait pas ça que pour l'argent, mais on fait ça parce que ça a du sens, voilà. particulièrement dans le secteur de la santé. Et on s'investit sur le territoire, on essaye d'avoir des idées porteuses pour répondre aux besoins des patients.
0: Et t'as complètement changé ton fusil d'épaule sur le discours sur la fonction publique. Euh...
1: Ouais, bah j'ai, j'ai bon espoir que 90% de la fonction publique ne soit pas comme ça, et que ce soit juste une dérive euh, qui a mal tourné.
0: Alors il y a plusieurs procédures en cours. Oui, il y en a euh, 11. C'est pas mal est-ce que, euh, dans le tas des procédures, tu demandes des dédommagements Est-ce que tu as comme une envie ou un besoin de les faire payer Pour le moment,
1: toutes les procédures administratives, je ne demande pas d'argent. Parce que je voulais juste qu'on reconnaisse que ce qu'ils avaient fait, euh, c'était, c'était mal. Euh, là, j'avoue que comme ils s'achardent, euh, que ce soit pour l'évaluation, euh, là encore en mars 2022, et, et qu'ils ne lâchent pas le bout de gras et qu'ils continuent à mal se comporter... Et et à mentir dans les procédures, là, là, je pense qu'on va engager la procédure en responsabilité pour faute. Mais la question, c'est plus pour dire, c'est pas pour gagner l'argent, bien évidemment, si ça permet de compenser tout ce que j'ai subi, toutes les répercussions sur mon état de santé, sur toutes les vacances qu'on n'a pas prises avec les enfants parce, que, ben parce qu'on n'avait pas de sous pour partir. Bien évidemment, si ça compense, ce sera bien, mais c'est, c'est plutôt pour qu'on dise, oui, là, l'administration s'est mal comportée. Ouais. et elle, elle a été fautive et pour que la prochaine fois qu'ils hésitent à le faire, ils ne le fassent pas ou qu'ils se disent attention, peut-être que ce sera quelqu'un comme Cécile qui va être derrière et, et qu'elle ne se laissera pas faire et donc peut-être qu'on a tout intérêt à bien se comporter
0: ouais. Mais ouais. Est-ce que tu as vu des lanceurs ou des lanceuses d'alerte parmi ceux que tu as rencontrés qui avaient reçu des dédommagements ou, euh, ou qui à la fin s'en sortent bien ou sont, sont dédommagés ou sont rétribués euh... pour leur action
1: J'en ai vu beaucoup, euh, mais parce qu'ils venaient du privé, qui ont vu leurs euh, les avocats de leur employeur euh, essayer d'acheter leur silence avec des sommes euh, monstrueusement importantes. Ça, on l'a vu beaucoup. Mais là, euh, souvent, comme c'est une question d'honneur, euh, ils préfèrent dire non. Voilà. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Et quand votre honneur il a été bafoué et que pour vous c'est important, euh, ce qu'on veut c'est qu'on reconnaisse qu'on a mal agi. Voilà. Et souvent ils me disent, euh, la question c'est après comment est-ce que je me regarde avec cet argent là. Voilà. Mais souvent, c'est une question d'honneur, ouais. une d'honneur
0: et de justice. Plus qu'un euh, dédommagement
1: Plus qu'un dédommagement financier. Alors, de fait, euh, ça a été tellement violent et euh, je, je veux retomber sur mes pattes, ça c'est sûr. Je veux, que, je veux récupérer les salaires que j'ai pas perçus et que j'aurais dû avoir. Euh, la progression, bien évidemment. Deux années de suite, j'ai eu une prime à zéro, alors que donc, j'ai perdu de l'argent. C'est combien, enfin, j'ai j'ai
0: r... une, une prime annuelle pour toi euh,
1: La prime annuelle, pour moi, là, elle est à 16 000, 000 annuels. C'est pas rien
0: C'est pas rien. Ouais. Plus, t'as perdu ton logement de fonction
1: euh, bah, j'ai perdu le logement de fonction qui était valorisé à 800 euros annuels alors que j'avais 165 mètres carrés. Et là, j'ai 2000 euros de loyer. Avant, j'avais une crèche qui me coûtait 400 euros pour les jumelles. Aujourd'hui, j'ai une nounou qui me coûte 1800 euros. Enfin, je veux dire, j'ai des frais nettement plus importants que je n'avais pas avant. Donc, Donc, tu gagnes un peu mieux Je gagne un peu mieux, mais je
0: dépense beaucoup plus, de fait. Mais... Donc là, on voit bien que la fonction, la fonction publique paye pas mal, finalement. Oui, en fait. En elle... fait, tout mi bout à bout. Tout mis bout à bout, la fonction publique paye bien. Voilà, mais il y a un confort de, de un travail, confort de travail de vie, ça, ouais. Ouais. Que dans le privé, tu as peut-être 20% de plus, mais euh, tu dépenses beaucoup plus en fait.
1: ouais mais après dans la fonction publique, on ne compte pas ses heures. En tout cas, moi, je faisais partie des fonctionnaires qui avaient des horaires de travail très importants. Euh, et ce n'étaient pas des horaires juste pour, pour boire le café, enfin, je jamais autant travaillé que dans la fonction publique. Là, dans le secteur privé, on respecte mon équilibre vie privée, vie personnelle. Le temps du week-end, c'est le temps du week-end. C'est-à-dire, on ne m'appelle pas le week-end pour envoyer des dossiers, des mails, etc. Enfin, sauf si la clinique, elle brûle. Mais genre, ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, tu as retombé
0: sur tes pattes. Là, ah, je encore des frais sur... d'avocat. Ouais.
1: Bah oui. Là, par exemple, pour l'évaluation, on refait encore deux procédures. Ouais.
0: Donc tu as un budget avocat, maintenant
1: J'ai... On a, Pour le moment, là, donc, on est à... Bah, à 20 000, sachant que j'en ai avancé 12-13. Euh... Que l'avocat au pénal euh, a fait une facture de 7000 euros au titre de la protection fonctionnelle, mais l'hôpital refuse de, lui, de le payer. Donc, euh, heureusement qu'il est cool. Mais, euh, donc voilà, on a budgété parce qu'on sait que, à, à moins qu'elle ne parte en retraite ou qu'elle s'en aille. Le chef la chef, euh, j'ai aucun doute sur le fait que si je gagne en première instance, ils vont faire appel et ils iront en cassation. Donc en fait, on a pour 10 ans. Et considérant les frais d'avocat en appel et les frais d'avocat particulièrement en cassation, on a budgété 94 000 euros de, de frais de procédure.
0: C'est qui ont C'est
1: euh, moi et mon époux. Voilà. Vous vous êtes posé à une table. Ouais. Et on s'est dit ça va nous coûter combien et on a dit aucun n'y va. Donc on est en train de mettre de côté.
0: Voilà. Donc tu mets de côté pour que la procédure aille jusqu'au bout. Ouais,
1: j'irai jusqu'au bout. Ça coûtera, ce que ça coûtera C'est pas grave, on ira jusqu'au bout
0: waouh, 94 000 euros ouais.
1: mais c'est pas c'est... grave, on ira jusqu'au bout
0: c'est un bel apport pour acheter une drague, quoi. C'est...
1: exactement, mais la, le, l'honneur ouais, ça a pas de prix en
0: fait. ultra confiante moi euh... j'ai confiance, ouais, ouais. Et ce, ce es également très bonne juriste, apparemment, et euh, assez rationnel. Ce coût de budgéter euh, les frais d'avocats ouais. à venir, euh, on est quand même sur. Euh, non, on n'a pas le choix. <rire> <rire> très, très carré. En même temps, t'es directrice des achats. C'est hein, ça. Donc c'est un peu ton boulot. Mon peuple c'est de garder les sous et de gérer les sous.
1: Donc, euh, je gère les sous. Mais, euh, euh...
0: mais euh, et les, les autres gens que, que t'as pu rencontrer, justement, dans la maison des lanceurs d'alerte, etc., ils ont peut-être pas cette organisation.
1: Euh, certains non. Certains se sont retrouvés en très grande difficulté financière. Puis certains n'avaient pas le soutien de leur époux, de leur épouse, de la famille. Certains n'ont pas voulu le dire parce qu'ils se sont retrouvés licenciés. Pour eux, c'était la honte d'être licenciés. Donc, ils ne l'ont pas dit aux familles. Il enfin, y, y a quand même... Tout le rapport à l'argent est très compliqué hein, pour plein de gens. Hein, donc... Mais, euh... Mais ceux, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui adoptent une pratique rationnelle. Voilà. Comment est-ce qu'on fait on, En fait, il faut dépassionner le dossier, parce qu'eux, ils font tout pour que le dossier soit passionnel et pour nous attaquer à titre personnel. Et, et nous, pour survivre, il faut qu'on rentre dans la rationalité.
0: Quoi, ce, ce dont je me pense. rends compte, c'est qu'il faut des moyens aussi pour faire ah, ça. Ah oui, il faut des moyens.
1: Ouais. Bah, de toute façon, ceux qui s'en sortent, c'est des cadres plus, parce que les cadres plus, ils avaient de l'argent en derrière. Enfin... Les autres euh... bah, On ne les voit pas. En tout cas, dans, oui. dans le groupe... Euh... Dans le groupe que l'on est euh, au sein de la MLA, euh, ce ne sont que des cadres plus. Ouais. Alors, ce n'est pas parce que la MLA n'accepte pas les autres, c'est parce que je pense que les autres n'atteignent même pas, n'atteignent même pas le groupe. En fait. Ils se font broyer par la ils machine. Ils se font broyer par la machine avant.
0: Et ils ont mais, pas de moyens de continuer des mais procédures. Mais rien que la
1: moindre, enfin, moi, les, une grosse partie des procédures d'avocat, ne m'ont coûté que 800 euros ou 1000 euros ou 2000 euros, ce qui est rien. Normalement, on devait être plutôt sur du 5 à 7000 euros par procédure. Parce que moi, je passe un temps certain à écrire les procédures et en fait, je demande l'appui des avocats pour les corriger ou pour me conseiller. Et il y a euh, la moitié des procédures que je pouvais déposer seule, que j'ai déposées seule. Je les ai juste fait corriger par les avocats.
0: T'as déjà une connaissance du droit assez que dessus.
1: Voilà, c'est parce que je suis une bonne juriste chance en droit public. Ouais.
0: Tes problèmes d'argent sont plus ou moins résolus à part ce petit ouais. budget euh, avocat. Ouais. T'as retrouvé un équilibre. Ouais. Euh, t'as peut-être aussi un petit budget de. Est-ce que tu, tu, tu as besoin de soins so- de soutien ou de soins psychologiques par rapport à. Ouais, c'est
1: indispensable. Ouais, je suis suivie euh, par un psychiatre parce que euh, en fait, il y a des conséquences somatiques qui sont importantes. On essaye de montrer que tout va bien et de rationaliser, mais une crise angoisse, elle est pas rationnelle. Hein.
0: Et la plupart des autres lanceurs d'alerte que tu fréquentes, qui sont donc des cadres, comme tu dis, mmh. euh, ils arrivent à se reconvertir professionnellement euh...
1: Ou est-ce, que ça peut, est-ce
0: qu'une telle expérience peut entacher un CV et pas... Certains,
1: c'est difficile. Alors, il y en a qui... ceux qui font le choix de partir rapidement, euh, ils y arrivent. Ceux qui restent longtemps dans l'entreprise, souvent, ils sont broyés. Et, et après, hein, ils, sont, ils sont souvent l'ombre d'eux-mêmes. Ou alors, euh, ils sont un peu plus du tout investis dans, la société, dans leur société. Euh, ils ne sont pas très bien. Il euh, y en a beaucoup euh, qui, euh, qui, en fait, n'arrivent pas à, à se réinsérer dans, dans une autre boîte parce qu'en fait, ça vous demande quasiment un temps plein de, de travail personnel pour les procédures juridictionnelles. Voilà. Chaque procédure, on a besoin d'apporter, de référencer les preuves. De... Et en fait, heureusement que, que j'étais directeur de projet sans projet. Heureusement que, que, rien à foutre, que quoi. j'avais rien à faire parce que sinon, j'aurais jamais eu le temps de structurer ma défense. Voilà. Parce Et... que les avocats, ils n'ont pas non plus euh, 50 heures à consacrer au dossier. Quoi.
0: Et au moment où tu dois passer des entretiens d'embauche pour retrouver du boulot
1: ah, Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Ce qui m'a sauvé, c'est Mais que... J'ai... Est-ce que
0: c'était facile Parce que tu n'avais jamais fait, en fait d'entretien d'embauche. Non, c'était, euh... euh, c'était
1: pas facile. C'était pas facile.
0: Il fallait fait, négocier euh... ton salaire, il fallait arriver euh, droit dans ses bottes, euh, fier de la tête haute. Euh... C'est ça.
1: Bah après, euh, c'est l'avantage aussi euh, avec la maison de lanceur d'alerte, c'est que les... ceux que j'avais en face de moi, c'était des... des directeurs de COMEX, donc ils savent quels sont les mots-clés. Donc en c'est pas fait... COMEX les comités exécutifs, en gros, les grands directeurs des grands groupes. Donc, en fait, ils disent, euh, ils nous donnent les clés sur comment faire. Euh, ah, on, vous faites du coaching entre lanceurs d'alerte On fait du d'alerte. coaching entre lanceurs d'alerte, voilà. On se protège, on se, on se serre les coudes. On va au procès respectif des uns des autres. Euh, on fait une communauté un peu soudée parce que c'est super dur. Voilà, donc, il faut qu'on soit là les uns pour les autres.
0: Vous êtes combien, à peu près
1: Là, on est une bonne quinzaine. De ouais. gens de tous âges. De gens de tous âges, plutôt, plutôt un peu plus âgés. Je fais pas partie. De, je fais plutôt partie des plus jeunes. Mais, mais ouais. Il y en a, a beaucoup entre 40 et 50. Ouais.
0: Et t'es pas forcément le plus haut poste. Ah non,
1: pas du tout. Non, non. Moi, je suis un petit poisson par rapport à, à certains. Ouais, ouais.
0: Ah, et donc c'est des gens quand même qui sont arrivés à un très haut niveau ah, oui. de responsabilité ah, et éventuellement oui, avec de... de
1: rémunération mille fois supérieure. On vient. Ouais. Au moins le double, voir le trip. Ouais. ouais.
0: Et tu non. me dis les autres, euh, si on ne les voit pas, euh, c'est que...
1: Les autres, c'est parce qu'ils se sont fait broyer par
0: la machine. Ouais. Tu te sens, euh, sur l'avenir, tu te sens de faire une brillante carrière dans le privé C'est pas impossible.
1: Ouais. Je ne sais pas si elle sera brillante, mais que je fasse une carrière dans le privé, oui, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas si je reviendrai... Euh, je ne sais pas, peut-être que je reviendrai. Mais euh, le temps de la justice est tellement long qu'il euh, faudrait que la justice reconnaisse que l'administration s'est mal comportée pour que je puisse y revenir, mais... mais est-ce que pour autant, ils se comporteront bien après Je ne sais pas.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Tune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Jessica Luae et la musique est signée Emma Bixson. Si vous pensez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous souhaitez partager votre témoignage, N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt